0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te saludo, Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas, más ingresos. Y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Vendedores Imparables, que transmitimos todas las semanas a través de nuestros canales por Facebook en Oscar Márquez, conferencista, por YouTube en... Vendedores imparables. Eh, ¿Qué otra tenemos? Ah, Spotify. También tenemos Vendedores imparables. Y por Instagram me puedes seguir en donde pongo posteos completamente diferentes diariamente que te pueden ayudar a inventar más ventas. Pues el día de hoy tengo un invitado súper, súper, súper de lujo. Alguien que tuve el, el, el placer de encontrar en Spotify. Todos los días me voy de gimnasio y me pongo a hacer pesas y eso. Y a veces la música de gimnasio es buena, pero como que no me motiva. Sin embargo, dije, bueno, puedo hacer dos cosas. Una, ponerme a escuchar el Ponchis Ponchis. Dos, poner mis ochenteras. O tres, empezar a educarme. ¿Y qué decidí? Empecé a educarme. Es que empecé a buscar en los, en los podcasts, a ver qué había. Encontré unos muy buenos, encontré unos muy malos, pero encontré uno que, déjame decirte, y ustedes saben que yo hablo de una manera muy diferente, pero este está cabrón. Definitivamente está cabrón este podcast, está buenísimo. ¿Por qué? Porque traigo un cabrón de las ventas que no... Sabes la experiencia, las técnicas y lo que tiene que te va a ayudar a triplicar o tus ventas. Y es un honor para mí el presentarles al grandísimo, increíble conferencista, capacitador y vendedor, porque así se presenta también, sigue siendo un vendedor. Eso es lo principal en cualquier conferencista y capacitador. Gerardo Rodríguez. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias por estar en Vendedores Imparables. ¿Cómo va tu vida? Oscar, encantado de estar aquí contigo. Oye, pues después de esa presentación,
1: de veras que mi ego te lo agradece a más no poder, ¿eh? O sea, me siento poderoso. Ya estoy a punto de salir volando de aquí, caray. Muchas gracias. Gracias por tus palabras. Encantado de compartir contigo
0: y con tu audiencia. Muchas gracias. Pues mira, te, te explico más o menos nuestro, nuestro fuerte, el fuerte de la audiencia son los bienes raíces. Sé que tú, pues, hablas de muchas ventas, pero nosotros, pues, nos enfocamos a, a vender más que nada propiedades y todo eso. Eh, afortunadamente, pues, estuve en muy buenos lugares en ventas y es lo que le comparto a mi audiencia. Pero al igual que todos los demás vendedores, sufrimos del mismo problema no tenemos suficientes clientes a quien venderle. O sea, ¿qué hacer? Eh, y yo he escuchado algunos de tus podcasts y lo primero que veo, eh, que, que sugieres muchísimo, es que no dejemos de prospectar. O sea, creo que es la sangre de un vendedor el tener suficiente materia prima para vender. ¿Qué opinas de eso? Bueno... Creo que, creo que has dado en el clavo, ¿no? Es
1: el oxígeno de nosotros los vendedores, la prospección. Y curiosamente es la parte que menos, que más mala fama tiene, debería decir Oscar. La prospección es lo que más mala fama tiene, es lo que menos nos gusta realmente a los vendedores. Y creo yo saber por qué porque a, a muy pocos nos gusta en lo que no nos consideramos buenos. Si tú, por ejemplo, platicábamos tras bambalinas, no, tras, eh, platicábamos de que tu hijo practicó el boxeo por muchos años, yo soy amante del boxeo, también tengo una carrera, eh, apenas arrancando como comentarista profesional de box, ya me ha tocado comentar ya en un pago por evento y toda la cosa, uh. pero el punto al que quiero llegar es que si... Tu hijo, tú, y yo, comenzamos a practicar al mismo tiempo el boxeo. Y el instructor llega y nos dice, Gerardo, pues, hijo, se me hace que esto... No... El primer día o la primera semana, Oscar, ¿no? Muy temprano en nuestra carrera boxística. Dice Gerardo, a los tres, ¿no? Nos dice, Gerardo, híjole, se me hace que esto no es lo tuyo. A lo mejor quieres ir a pintar paredes, compadre, o hacer tortillas en la esquina, ¿no? Y, uh, Oscar, ¿tu hijo cómo se llama? Cristian. Cristian. Y llega con Cristian y le dice, Cristian... Eh, oye, pues hay algo ahí, no eres tan bueno, pero si pulimos tus habilidades, de veras que algo puede pasar. Y luego llega con Oscar, llega contigo y te dice, Oscar, tú eres natural, parece que has hecho esto por años. ¿Quién de los tres va a estar más motivado a continuar boxeando? No, pues pero,
0: efectivamente, el último.
1: Es muy fácil, ¿verdad? La respuesta, Gerardo, qué ejemplo tan idiota, que no se supone que estamos hablando de prospección. Ah... Como la mayoría de nosotros no tenemos suficiente conocimiento sobre cómo prospectar y por consecuencia no nos consideramos buenos prospectando, ¿qué es lo que va a pasar? No lo vamos a disfrutar y vamos a hacer todo menos lo que queremos, lo que necesitamos que es inyectarnos oxígeno, sangre, que es prospectar. Te diría tres puntos rapidísimo, Oscar, con respecto a la prospección. Prospectar en tiempos de crisis. Los tiempos donde el mercado está muy aparentemente débil son los tiempos más fáciles para prospectar. Ojo con lo que estoy diciendo aquí. ¿Por qué digo que es el tiempo más fácil para prospectar cuando hay tiempo de crisis? Porque punto número uno, tu competencia no está prospectando. Se sienten mal, se sienten culpables, tienen miedo. Como todos nosotros seres humanos, sentimos lo mismo, ¿no? Pero hay un punto que creo que los vendedores imparables van a entender muy bien, porque tengo entendida que es tu filosofía también, que es algo más orientado hacia la venta relacional, hacia conectar con las personas lejos de llegar y tratando de atragantarlos con un producto o un servicio, ¿no? Entonces, si asociamos o aliamos las dos ideas que te estoy comentando, tiempo de crisis, la gente no necesariamente quiere comprar, pero que nuestra prospección es qué, lo que queremos vender es qué, la relación, Correcto. Entonces, si aliamos esas dos ideas, realmente podemos entender o concluir que la, el tiempo de crisis puede ser un tiempo perfecto para prospectar. No nada más perfecto, sino fácil. Porque lo que estamos prospectando es relaciones. Queremos con, co, conectar con la mayor cantidad de personas posibles quienes cumplen con nuestro perfil de nuestro cliente ideal. En la Academia Online de tomadores de Valor, hablamos esto como el buyer persona. Tú la representación semificticia de tu cliente ideal. El segundo punto es que tenemos que entender sobre la ciclicidad o, la, o los periodos que tenemos en nuestras ventas. Tú hablabas que te enfocabas un poco más a los bienes raíces. Bueno, bienes raíces puede ser un promedio de cierre en Cancún o en el área, eh, en el área de, del sur del país, particularmente el sureste del país, que es muy, muy particular esa, esa zona, bueno, pudiera ser un periodo de un mes, dos meses. Por poner un ejemplo simple, ¿no? En Tijuana, que está hirviendo siempre el, el mercado de bienes raíces, aquí no vendemos, acá nos compran, eh, puede ser una semana. Y al cuate que vende seguros puede ser tres meses. Y al cuate que vende edificios o servicios de construcción o lo que fuera, puede ser un semestre, un año. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Y esto lo, lo, lo pongo en un ejemplo muy simple. Mi vida. Ahorita estoy. Eh, tiene, mi hija acaba de cumplir un mes de vida.
0: ¡Wow! ¡Felicidades!
1: <ríe> Gracias. Y, y, y tiene todo que ver con prospección, ¿ok? No me estoy saliendo del ejemplo. El punto número dos es tomar en cuenta la ciclicidad o la periodicidad, la temporalidad. ¿Cuánto tiempo nos toma cerrar un proyecto? Les decía, mi hija tiene un mes y ahorita estoy teniendo de trabajo como no había tenido en mucho tiempo. Muchísimo trabajo, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay que entender de esto? Gerardo se está tomando mucho tiempo para ser padre de tiempo completo y estar muy involucrado y llegar a su esposa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Gerardo está teniendo tanto trabajo? No es gracias a lo que hizo ahorita. No es gracias solamente a que los niños nacen con torta bajo el brazo. Es gracias a lo que Gerardo hizo seis meses atrás. Un año atrás. Tres años atrás. Entonces, Gerardo, ahorita tiene que preocuparse en el segundo semestre de 2022, primer semestre de 2023. ¿Por qué? Porque se entiende que hay esa periodicidad. Si entendemos eso, podemos evitar que los vendedores tengan, si estás viendo mi imagen, meses de un mes muy bueno, un mes muy malo, un mes muy bueno, un mes malísimo, un mes más o menos, un mes buenísimo. Un mes... ¿Por qué? Porque estamos siendo consistentes con, con nuestros esfuerzos o nuestras actividades de ventas y podemos nosotros estabilizar nuestros números. Esto es muy importante si queremos darle escalabilidad a nuestros departamentos de ventas. Entonces, esos son los dos puntos que les
0: diría sobre prospección, Oscar. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que la mayoría de los vendedores entendemos que prospectar es salir a, a que me compren encontrar quien me compre el día de hoy. Y quizás si vendemos chicles, zapatos o algo que sí sea de consumo rápido, sí es posible hacerlo. Pero la mayoría de nosotros no salimos a que nos compren el día de hoy. Salimos a empezar a crear una relación que va a pagar frutos en el futuro. Y como tú dices, hay que ir adelantado. Yo recuerdo cuando empecé a vender, me, que, me pedían que hiciera, hiciera llamadas en frío. Y yo veía el teléfono, veía el directorio telefónico y empezaba a pensar, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Y no me daba miedo hacer la llamada. Lo que me daba pavor era que me contestaran. Porque si me decían, ¿a lo que les digo? ¿Qué, qué, 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 qué digo? Y, y, y eso me paralizaba. Pero lo que causaba es de que no tuviera clientes. Y obviamente mis ingresos se llevan al suelo. Pero pues, eh, eh, ahora. ¿Tú cómo diseñas o qué les dices a una persona al prospectar? Te explico el por qué. En bienes raíces el dinero en realidad no se gana vendiendo propiedades. Ahí ganas la tercera parte de lo que puedes ganar. El dinero real está en traer propiedades a la venta, es decir, en encontrar al propietario que quiere vender, quiere rentar, alquilar su casa, su local o lo que sea. Pero ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque yo salgo a prospectar de una persona que, que a lo mejor quiere vender su casa. Le digo, oye, ¿tú quieres vender? O, o, o mi nombre es Oscar, soy el vendedor número uno y este, mi empresa es muy, muy buena y, y, y podemos vender tu casa. ¿O qué podrías hacer para prospectar mejor o para tener un mejor diálogo? Bueno, me encanta tu pregunta y creo que la mejor forma de explicarlo
1: es con un árbol y perdón la analogía barata que parece que la saqué de una gallotita a la fortuna. Eh, <risa> La mayoría de los vendedores nos enfocamos, eh, lo, los gringos tienen una frase o un término que es low-hanging fruit, que Correct. es la fruta ya madura. Es decir, estamos viendo y el árbol. Exacto, vamos agarrando lo que ya está abajo, lo que ya está maduro, lo que ya está listo para comer. Lo que ya no se, se cayó. Ca lo, prácticamente lo que ya se cayó, exactamente. O está a punto de caerse, ¿no, Oscar? Totalmente. ¿Y qué significa eso en ventas? Los prospectos que ya están muy calientes. La enorme mayoría de los vendedores en cualquier industria está enfocado en el low-hanging fruit. Ojo con lo que estoy diciendo, no está mal, no está mal. Hay muy buen negocio enfocándose en el low hanging fruit, pero no está teniendo esa escalabilidad. Van a notar que repito mucho esta palabra. Cuando hablo de escalabilidad es llevar nuestro negocio, no quiero decir al siguiente nivel porque es la cosa más cursi y barata y el término que todo el mundo utiliza. Simplemente poder nosotros llevar nuestro negocio a más personas. Si yo quiero contratar más vendedores, poderles mostrar un proceso poder crecer a mi mercado. Cuando me refiero a crecer mi mercado, me refiero a que tal vez ahorita, pongo el ejemplo de Calla vende de Gerardo Rodríguez como conferencista, tal vez ahorita mis, eh, mis clientes tienen 30, 35 años. Entre 35 y 45 años, según lo que tenemos en estadísticas, Son la mayoría de nuestros clientes. Pero, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo 35. Mi negocio yo quiero seguir siendo conferencista, hacer lo que
0: amo cuando tenga 50, cuando tenga 60. Entonces, y cuando... ¿Te tengas... ahí. Tienes esperanza. Yo empecé como conferencista a los 35, tengo 57 ahorita. Así que sí. Ah, va.
1: <risa> <risa> bien, vamos, vamos bien. Entonces, seguramente vas a entender muy bien de qué va esta técnica o este ejemplo. Que es yo, y esto quiere decir que yo tengo que preocuparme por conectar con los morros que ahorita tienen 15, 16, 17 años. Y que digan, oye, este cabrón me ayudó, este güey ya es bueno, yo ya tengo confianza, lo que es más, le tengo cariño al cabrón. ¿Por qué? Porque desde que estaba morro ya me servía uno que otro tip Y ahora que soy gerente, ahora que soy director, o ahora que soy dueño de mi propio negocio, a ese güey sé que quiero contratar. Entonces, nota cómo es este, este cotorreo de estar sirviendo a las personas, digamos, ser eh, estratégico en las personas con quienes queremos servir y conectar, ¿Cómo puede ser una estrategia muy interesante y muy redituable a largo plazo? Regreso al término del, del árbol, al ejemplo del árbol, no solo me enfoco a low hanging fruit, sino a crecer también, a madurar, a plantar, a ir echándole agüita, ya ven que hay hasta jardineros que le ponen eh, musiquita a las flores para que florezca mejor, bueno, todo se les hablan y, ¡ay, mira, qué bonita! Bueno, todo ese rollo, también nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces creo que es una analogía bastante bastante aterrizada a lo que queremos hacer. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llevamos esto a la práctica, Oscar? Particularmente me hacías una pregunta con respecto a tu industria, bienes raíces. Entonces, ¿cómo yo conecto con aquella persona que ni siquiera sabe que quiere vender su casa? A lo mejor puedo comenzar conectando, si el enfoque, mucho cuidado con lo que voy a decir, voy a subrayar esta parte. Si el enfoque es relacionarme con aquellas personas quienes cumplen con mi perfil del buyer persona, entonces lo que tengo que considerar es una palabra muy poderosa. La palabra es contexto. ¿Cuál es el contexto del perfil de mi cliente ideal? Tal vez ahorita esta persona no sabe que quiere vender, no sabe que quiere rentar, no sabe que podría hacer negocio. Entonces ese puede ser su contexto. ¿Qué otra cosa forma parte de su contexto. Tal vez sus hijos ya están próximos a graduarse y se va a quedar con una casa muy grande y no necesita tantos cuartos. Entonces, yo puedo hacer un contenido, puedo hacer folletería, puedo hacer discursos, webinars, seminarios, conferencias, eh, puedo ir puerta a puerta diciendo esto, lo que quieras. No me voy a meter en el, en el cómo, sino en el qué. qué. Primero el concepto y después aterrizar. Primero la estrategia, después la táctica. Entonces, puedo comenzar a tocar puertas diciendo, oye, este, tus hijos están próximos a graduarse, tal vez esto es lo que pudieras hacer con su cuarto. Cinco ideas que puedes hacer con el cuarto de tu hijo que está próximo a salirse mm. de tu casa. Este, bueno. eh, un gimnasio en casa, eh, rentar la habitación, lo que sea. no eh, Otra cosa, eh, tres tips sobre cómo superar el nido vacío, el síndrome del nido vacío. Entonces, aparentemente no tiene nada que ver con, con bienes raíces. Tiene todo que ver con el contexto de mi buyer persona. Recuerda que no me estoy enfocando al en low-hanging fruit. Me estoy enfocando en lo que está hasta arriba, lo más inmaduro. Y no necesitas tú, tú ser un psicólogo y diger cómo voy a hacer yo un contenido, un libro, una infografía, un webinar, lo que sea, una conferencia. No necesitas... Tú ser esa persona quien inventa el contenido. Puedes invitar a alguien más. Oscar, por ejemplo, invita a un psicólogo o a una psicóloga a su programa de Vendedores Imparables y le, le dice a la psicóloga, oye, vamos a grabar un episodio sobre cómo superar el síndrome del, del, del nido vacío. Entonces, Oscar es el mediador, es el comunicador, es el mensajero, es el medio más bien, perdón, es el medio para que su buyer persona reciba un mensaje que le sirva según su contexto. Esto es una estrategia que muy pocos vendedores hacen y realmente es más simple de lo que, de, de lo que se escucha. Así como lo estás oyendo en este momento, así de simple es. No dije fácil,
0: pero sí es simple. Excelente estrategia, Gerardo. Definitivamente, muy muy buena y creo que cualquier persona efectivamente lo puede hacer porque simplemente es analizar nuestra vida déjame pasar al siguiente punto al punto de la presentación de la venta de, de, de la cita como quieras llamarle eh, al igual que en cualquier otro producto tenemos que llegar a hablar con el cliente con el prospecto y decirle esto es lo que tenemos y Creo que por esto podríamos hacer negocio juntos, pero al igual que la mayoría de los vendedores, la mayoría de los inmobiliarios nos enfocamos en hablar de nosotros, de nuestra empresa, de lo maravilloso que somos y de toda la experiencia que tenemos, pero nos olvidamos de la persona más importante que es el cliente. ¿Qué nos recomiendas que, que hagamos en este caso?
1: Bueno, lo, l, me recuerda una frase de Tony Robbins que maldita sea, ojalá lo hubiera escrito yo, pero, pero bueno, <risa> este, maldita ética profesional, tengo que, tengo que respetar la fuente. Tony Robbins tiene una frase que me encanta, dice, allow, allow, permite, subrayo y voy a súper subrayar negritas, itálica, este, mayúsculas, todo. Allow your customer to dictate your sales pitch. En español sería, permite, que sea tu cliente quien dicte tu discurso de ventas. Y esta frase se me hace súper, súper poderosa. El ser humano, este ya soy yo, el ser humano es egoísta por naturaleza. Ya lo decías tú, Óscar, ¿no? Eh, yo soy el mejor, nuestra empresa es la mejor, esta casa es la mejor, mi producto, mi, 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 mi. Yo, 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 yo. Entonces, el ser humano es egoísta por naturaleza. Eso no es malo ni bueno. Yo no soy quien para decir quién está bien o quién está mal. Simplemente es. Somos egoístas por naturaleza. Los vendedores somos seres humanos. Los seres humanos son egoístas. Los clientes son seres humanos. Conclusión, muy fácil de llegar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí, Oscar? Asegúrate de estar hablando con respecto al yo, no al tuyo, sino al del cliente. Entonces, pregunta sobre, ¿por dónde quiere empezar la casa? ¿Por dónde quiero empezar el tour, por ejemplo? Yo le llamo entrevista de ventas, yo no le llamo pr presentación porque siento que es más de hacer preguntas y creo que para uh -huh. allá va la conversación, ¿no?
0: Completamente.
1: Una forma muy fácil de medir qué tan buen vendedor eres es eh, tómate en, con un cronómetro qué tanto tiempo hablas tú y qué tanto tiempo habla tu cliente. Por cierto, esta es una prueba que constantemente fracaso y yo todavía... Te la estoy midiendo ahorita,
0: precisamente. Sí, no, y estoy, y
1: estoy fracasando, pero rotundamente, ¿no? Eh, y... Bueno, regresando al punto, es, ¿qué es lo que, ¿por dónde quiero empezar? ¿Cuál es el cuarto más importante? Entonces, involucrar a que el cliente tenga, y quiero decir una palabra de forma responsable, el aparente control de la conversación. Porque el cliente necesita ser, sentirse como el VIP, sentirse como el servido, no como un numerito más en la carnicería, que es el tour aprendido. Y muchos vendedores en su industria hacen esto. Y aquí podemos ver la sala. Aquí está muy bonita la sala. Y todavía se avientan un pinche, perdón que utilice una maldición, pero todavía se avientan un pinche cierre envolvente pedorro de los ochentas, que es, y aquí está el jardín, donde usted podrá hacer sus carnes asadas y ese árbol es hermoso para poner un columpio y que sus hijos jueguen muy felizmente. Y la pareja no puede tener hijos. está sí, exactamente. Y has tocado un botón que dices tú, en la madre por andarle jugando al vendedor ochentero, has tocado un botón tan sensible que has perdido todo. Has hecho de un momento que pudiera ser cómodo, lo hiciste sumamente incómodo. Entonces, mucho ojo con esas, eh, con la forma de utilizar las técnicas ochenteras. Ojo, yo mismo las utilizo, pero no como es que se habían, cómo, cómo es que se enseñaban en aquel entonces, como una técnica de persuasión. Entonces, eh, nuevamente regresamos a la regla. Permite que sea tu cliente. Haz preguntas, involúcrate en qué es lo que está buscando, en qué es lo que quiere, cómo se imagina su casa ideal, por dónde le gustaría empezar el tour, qué es lo más importante para ellos en una casa, cómo tomaría una decisión como esta. Entonces trata de involucrar y jugar de acuerdo a eso. Asegúrate, yo pongo este ejemplo y con esto termino mi pregunta porque veo que ya llevo como 45 minutos hablando de lo mismo, Oscar. Bueno, termino mi, 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 mi respuesta. Imagínense que todos vendemos trajes. Otro ejemplo muy utilizado. Todos vendemos trajes, ¿no? Saco, chaleco y pantalón. Vendemos el mismo traje todos, diferentes tallas. Azul, pantalón negro, chaleco y, y saco. De, diferentes tallas. Tenemos diferentes tallas para, para, según el tamaño del, del cliente. Sin embargo, algunos vendedores, y él es el mismo precio, entonces algunos vendedores, si bien tenemos el mismo inventario, llegamos a aprender un poquitito de básico sobre costura y podemos hacer ajustes de tal forma que el mismo traje parezca hecho a la medida. Insisto, que un traje de inventario fabricado en una maquinaria, en una línea de producción, etcétera, parezca que fue hecho a la medida. Y creo que ese es el truco. Creo que ese es el truco de nosotros los vendedores. Que un producto que ya está hecho, parezca hecho a la medida del cliente. Y eso solamente lo vamos a lograr si hacemos preguntas e identificamos qué busca el cliente realmente, qué problema quiere resolver y qué valora, qué aprecia, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué problema quiere resolver? Creo que es lo que más nos olvidamos. Que la gente busca nuestro producto o servicio para resolver algo. No porque hoy se despertó con ganas de... de de comprar, a, no sé, una televisión, una pantalla o algo. Ya tiene algo que ha pasado anteriormente. Una pregunta más eh, eh, con respecto al cierre de ventas. ¿Qué tan importante es para un vendedor cerrar la venta? A lo que me refiero es esto. Hace muchos años me contrató una compañía Prudential en Nueva York para dar un curso de ventas con sus agentes. Ahora, ya todos las personas... Bueno, hicimos una una, una buyer uh, Mystery Shopper para ver quién... ¿Cómo estaban cerrando? Ahora, les dimos los teléfonos a los vendedores. Tenían que llamar al prospecto que ya estaba dentro del juego y el prospecto tenía que decir, sí, compro. Desafortunadamente, el setenta y tantos por ciento de los vendedores no cerraron la venta. A pesar de que ya estaba el, el prospecto, tenía que decir, sí. Eso fue lo que aprendí de ese curso, de, ese, de esa clase que di. Pero en tu experiencia... ¿Cuántas veces fracasamos al cerrar por no cerrar?
1: Me, me, me encanta tu pregunta. Leí en un libro, ay, quiero acordarme porque es importante para mí citar las fuentes. Creo que era The Ultimate Sales Machine. Creo que era ese libro. No estoy 100% seguro, si estoy equivocado, disculpen ustedes. Pero creo que fue en ese libro que leí el dato que decía que solo el 3%, me, me encanta este dato. Wow. Solo el 3%, Solo el 3% de tu mercado está activamente buscando comprar tu producto, servicio con esa conciencia, vaya. Es decir, tú ponías el ejemplo ahorita de las teles, ¿no? De, de solo el 3%, es decir, 3 de cada 100 personas se despertaron hoy diciendo, quiero una televisión de 30 tiene una televisión de 47 pulgadas, me gustaría que fuera de esta marca y este modelo. Solo el 3% activamente. Esto quiere decir que el 97% de las oportunidades, subrayo esa palabra, no están siendo bien tocadas. Nuevamente, regreso al tema del árbol. Solo nos enfocamos al low hanging fruit, el famoso 3%. Entonces, cuando hay un universo enorme de posibilidades para quien esté atendiendo esa parte. Lo jugoso y lo bonito de esto es que en el 97% ya no hay tanta guerra con respecto a precio porque tú mismo creciste esas relaciones. Y la gente que cree, que crees, sí compra al vendedor. ¿eh? La gente sí dice, oye, me ayudaste tanto que quiero que tú te lleves la comisión. Creo que todos hemos escuchado uh -huh. alguna frase así. Entonces, regreso a tu pregunta. ¿Qué tan importante es, tan importante que tenemos que entender que la mayoría de los vendedores es, es increíble el dato, el 70% me encantó y voy a utilizarlo también para, para mis contenidos Oscar porque me encantó tu, tu ejemplo eh, es, es buenísimo que la mayoría de los vendedores en este caso más del 70% la mayoría de los vendedores solamente ejecuta el cierre de ventas cuando está totalmente seguro de que le van a decir que sí y ese es el problema pongo un ejemplo, yo fui muy malo con, eh, cuando, era, cuando estaba en la secundaria Era malísimo para hablar con las chavas Malísimo güey. O sea, una cosa brutal Me temblaban las manos, horrible Me temblaba, le temblaban las piernitas Era pésimo Yo, Mi forma de, de ligar era mandando cartitas Malditos jóvenes de hoy Que pueden hacerlo a través de snaps Y textos y la chingada A mí todavía me tocó marcarle y que me contestara el papá y que le dijeran, ya no son horas de estar, de estar, de estar, que te estén marcando a la casa, ¿no? Bueno, eh, ya, 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 me ventilé, entonces regreso al ejemplo. Yo, yo me acercaba con la chava, si la quería invitar al cine, por poner un ejemplo, que estuviera en secundario o a principios de la prepa, todavía era bastante malo. Yo le pedía el paro, o sea, el favor, la ayuda, el apoyo a alguna amiga de la chava con la que quería salir. Entonces, casi, casi le decía, ojo con la idiotez le decía, oye, pues pregúntale a tu amiga si le invito a salir, me diría que sí. Ese era el favor. Entonces, ¿se imaginan un vendedor diciendo eso? La mayoría de los vendedores tomarían esta oportunidad, ¿no? Oye, pues pregúntale al cliente que si le pido el cierre de ventas, ¿me va a decir que sí o no? Así de idiota era. Bueno, entonces, ya cuando me decían, sí, te va a decir que sí, ah, pues ya llegaba un poquito más seguro, porque no creas que llegaba como un Don Juan, llegaba un poquito más seguro y le decía, oye, ¿qué andamos al cine, ¿no? Y regreso, regreso al tema. La mayoría de los vendedores solo ejecutamos el cierre de ventas cuando estamos absolutamente seguros que nos van a decir que sí. Es decir, le huimos muy canijo a la negativa. Esta es una verdad que ya todos los que estamos escuchando esto sabíamos, le huimos a la negativa. Lo que tal vez no sabías hasta este momento es que estás dejando pasar la enorme mayoría de las oportunidades por no ejecutar el cierre. La mayoría de los seres humanos somos muy malos para tomar decisiones. ¿No me crees? Ve a cualquier cadena de hamburguesas. No te ponen el menú completo, porque si te ponen el menú completo con todas las opciones, vas a quedar como tonto ahí parado 30 minutos y nunca van a poder avanzar la fila. ¿No me crees? La última vez que, que abriste Netflix y pusiste la pantalla principal, ¿cuántas veces te has terminado tu pizza o tus palomitas y todavía no decides qué serio que qué película. Sí, la sí. Los seres humanos somos malitos para tomar decisiones. Entonces, como vendedores, también nos toca ayudar a que nuestros clientes tomen una decisión que les va a favorecer. ¿okay? Y esto es bien importante lo que estoy diciendo, que les va a favorecer, que va a tener un impacto positivo en sus vidas. Creo mucho en que servimos a las personas a través de nuestro producto, nuestro servicio. Y en el momento que yo creo que no lo voy a hacer, no busco el cierre de ventas. Creo en el karma Creo en el infierno y en el cielo. La neta es de que creo, prefiero dejar pasar 100, 1000, 5000 dólares ahorita porque no van a hacer la enorme diferencia en este momento. Entonces, ojo con esto, que va a tener un impacto positivo en la vida de mis clientes. Y estoy seguro, creo que es casi, casi una obligación ética buscar el cierre de ventas.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo y es muy cierto. No nos queremos atrever a que nos digan que no pero pienso que hicimos una buena conversación con el cliente. ¿Sabes cuáles son sus problemas? No digo necesidades, porque yo no creo en resolver necesidades. Yo creo en resolver problemas. Okay. Ya lo encontré, ya lo detecté y mi producto, mi servicio lo puede hacer. No hay razón para no pedirle que hagamos la compra. Pues Gerardo, ha sido un... Lujo tenerte aquí el día de hoy. Te juro, sigo escuchando tus podcasts religiosamente, de lunes a viernes nada más, ¿eh? porque son los días que voy al gimnasio, sábado y domingo descanso, ese día no hago nada, pero sí los sigo escuchando, así que ya voy avanzando poco a poco. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué es cabrón de las ventas? Y rápidamente para que te sigan más ahí todavía.
1: Bueno, ahí me encuentran y les puedo servir de forma gratuita a través de mis redes sociales. Me encuentran como arroba cabrón de las ventas. Los invito a escuchar mi podcast. Hoy por el podcast de ventas número uno Latinoamérica. Se llama Cállate y Vende. Lo pueden escuchar gratis en su plataforma favorita de podcast o incluso también los cuelgo en YouTube. Entonces, básicamente por ahí pueden encontrar más de mis cursos, de mis infoproductos en detonadoresdevalor.com que por cierto tengo hasta un curso gratuito, ventas y CRM. Si me permites hacer el anuncio completo, Adelante. ahí está. Detonadores de valor.com diagonal curso CRM. Detonadores de valor.com diagonal curso CRM. Es donde llevo de la mano a todos los estudiantes de forma gratuita a eh, que ejerzan lo que le conocemos como activity based selling o ventas basadas en actividad y los llevamos de la mano para que puedan ejecutar su propio CRM. Incluye 30 días gratis en mi CRM favorito. De todas te, de valor, qué,
0: qué, qué bueno que recomiendas un CRM porque creo que es algo también que los vendedores no usamos, aunque lo tengamos. Claro. Lo dejamos ahí abandonado y es una de las mejores herramientas que existen. Pues, eh, Gerardo, ha sido un honor tenerte, de veras. Te deseo muchísima suerte, lo mejor de lo mejor. saludos a tu esposa, a tu niña, vela crecer, valor a cada día. No tienes idea de lo que se siente el, el, el síndrome del, del mito vacío. Yo lo experimenté hace unos meses y te juro que lloré por dos semanas completas. Pero ha sido increíble. Disfruta todo eso. Espero algún día tengamos, tenga yo el placer y el honor de compartir escenarios contigo. Y sé que nos vamos a divertir. Y cuando estés en Cancún, échame un telefonazo porque va a ser un honor llevarte a Panacea, a conocer, a cenar y todo lo que podemos hacer por acá.
1: Con mucho gusto, Oscar. Te voy a tomar la palabra, tal vez en diciembre, ando por allá. Te mando un, un abrazote y te agradezco mucho la invitación a tu programa.
0: Lo disfruté mucho. Igualmente. Gracias. Pues, vamos y caballeros, no me queda más que decirle muchas gracias a ustedes por estar aquí. Recuerda, no tires al plato roto los consejos que nos acaba de dar Gerardo. Hay que ser más proactivo, hay que encontrar las palabras adecuadas que tengan que ver con el propietario. Habla del propietario y al último, es una obligación ética el cerrar y pedir que compren tu producto o tu servicio. Mi nombre es Oscar Marque, nos vemos la próxima semana en Vendedores Imparables. Que Dios te bendiga. Hasta luego.